0: Il est 21h à Paris, 20h en temps universel
1: Andréane Mélard.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir.
2: Bonsoir, Andréanne. Bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, ce vendredi, aux États-Unis, le livre Fire and Fury est à peine sorti que le succès est déjà au rendez-vous. Un ouvrage qui parle de Donald Trump et qui raconte ses premiers mois à la Maison Blanche.
2: Dans l'actualité également, Andréanne, la visite de Recep Tayyip Erdogan à Paris aujourd'hui, cet après-midi. Le président turc a discuté pendant plusieurs heures avec Emmanuel Macron. En
0: France, toujours la Corse. Le corse ne sera pas admis comme langue officielle aux côtés du français. C'était une revendication des nationalistes.
2: Et puis une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Iran, c'est ce soir. Elle a été demandée par les États-Unis et elle concerne les tensions qui secouent le pays depuis une semaine.
3: Le journal en français facile.
2: Aux États-Unis, le livre s'appelle Fire and Fury. Et le moins qu'on puisse dire, Andréanne, c'est que son titre est loin d'être mensonger.
0: Oui, car du feu et de la colère, il y en a à la Maison Blanche. Le livre est sorti en librairie ce matin. Cet ouvrage porte sur les premiers mois de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Dedans, beaucoup de propos négatifs sur le dirigeant, notamment concernant son caractère. Mais en tout cas, dans les librairies, c'est déjà un énorme succès. Notre
1: correspondante à Washington, Anne Corpé, s'en est rendue compte. « Il fait moins dix degrés, mais l'atmosphère est chaleureuse devant la librairie. Une vingtaine de lecteurs attendent l'ouverture. Je gèle, mais je vais passer la journée au chaud avec un bon livre, sourit un retraité. Les portes de la boutique s'ouvrent et en treize minutes exactement... Tous les exemplaires de feu et fureur sont écoulés. Même l'éditeur n'avait pas anticipé une telle demande. La mise sur le marché a été avancée de quatre jours et nous sommes tous à la recherche de nouvelles copies, explique Bradley Graham, le propriétaire de la librairie. Et il ajoute, c'est inhabituel, un tel succès du jour au lendemain, rarissime pour un livre politique. John sort de la boutique bien en mitouflé, un exemplaire sous son bras. Je vais maintenant me disputer avec ma femme pour savoir qui va le lire le premier, lance-t-il. Plus sérieux, un autre heureux acquéreur explique « Je crois que c'est un livre important pour comprendre ce qui se passe à la Maison Blanche. Je considère que Donald Trump n'est pas qualifié pour être président et je crains d'en être encore plus convaincu après avoir lu cet ouvrage. » Une cliente, arrivée trop tard, digère sa déception avec philosophie. « Ce qui est extraordinaire avec ce livre, sourit-elle, ce n'est pas tant ce qu'il contient, mais les réactions qu'il a entraînées. Donald Trump lui a fait un coup de publicité magistral en tentant de l'interdire. » Anne Corpe, Washington, RFI. L'auteur du livre, Michael Wolf,
0: assure en tout cas qu'il a rencontré le président américain pour écrire une information que dément formellement Donald Trump.
2: Le président américain qui a salué hier la reprise du dialogue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
0: Une reprise de dialogue officiel qui a une date depuis aujourd'hui. Elle aura lieu mardi prochain, on sera le 9 janvier. Il s'agit de la première vraie discussion qui se tiendra entre les deux pays depuis deux ans. En Iran, les manifestations de soutien au pouvoir ont continué aujourd'hui. Oui, après la contestation de la politique du gouvernement d'Assad Rouhani, ce sont désormais les soutiens au pouvoir qui défilent dans les rues d'Iran. Ce soir à l'ONU, le Conseil de sécurité se réunit pour discuter de la situation politique dans le pays. Une réunion qui a été réclamée par les états unis
2: Le président turc Recep Tayyip Erdogan était en visite à Paris. Aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, ils ont évoqué de nombreux sujets sensibles, tous les deux.
0: Oui, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan ont discuté. Ils ont ensuite fait une conférence de presse ensemble parmi les sujets abordés, l'adhésion de la Turquie dans l'Union Européenne. Le président français a souligné l'importance de respecter l'état de droit. Pour lui, les récents événements qui se sont produits en Turquie rendent impossible l'avancée des négociations concernant l'entrée du pays dans l'Union Européenne. Par exemple, les nombreuses arrestations effectuées par le régime. Mais Emmanuel Macron souhaite tout de même préserver l'implantation de la Turquie en Europe. L'autre sujet un peu difficile qui a été abordé, c'est la crise migratoire, un phénomène très présent en Turquie depuis plusieurs années. On écoute Recep Tayyip Erdogan à ce sujet.
4: Nous sommes en proie au terrorisme depuis 35-40 ans. Nous avons payé un très lourd tribut au terrorisme. La France aussi, dans la lutte contre le terrorisme, a aussi payé des tributs importants. je le sais. Mais en Turquie, en ce moment, Il y a également des gens, des réfugiés syriens qui vivent dans les camps, de réfugiés ou qui vivent ailleurs, et le nombre de réfugiés syriens qui vivent en Turquie est aujourd'hui de près de 3,5 millions de personnes. Ces gens vivent à l'échelle de l'ensemble de la Turquie dans différentes villes, et au-delà de celles, il y a également 260, 270 000 personnes qui vivent dans les tentes ou dans les villes containers, dans les camps de réfugiés. C'est nous qui prenons en charge tous leurs soins. Et jusqu'à maintenant, la Turquie a dépensé 30 milliards de dollars pour ces réfugiés syriens. L'Union Européenne nous avait promis une aide, promesse qui n'a toujours pas été tenue. Lorsque nous parlons avec les responsables de l'Union Européenne, ils disent « oui, nous avons planifié, nous allons vous donner cette somme, elle arrive, elle va arriver, mais nous n'avons rien reçu ». Toute l'aide que nous avons reçue de l'Union Européenne, c'est 900 millions, malheureusement, d'euros.
0: Ricchepta hyperdoine lors de sa visite à Paris hier.
4: Encore une annonce qui ne va pas
2: plaire aux nationalistes aujourd'hui.
0: Oui, l'annonce a été faite lors de la visite de Jacqueline Gouraud, ministre déléguée chargée du dossier. La Corse ne pour... Le Corse ne pourra pas être une langue officielle aux côtés du français. Cette demande avait été faite par les nationalistes. Ces derniers sont désormais majoritaires, c'est-à-dire plus nombreux à l'Assemblée de Lille. Ce changement n'est pas envisageable, a déclaré la ministre. Emmanuel Macron se rendra en Corse le 6 février prochain.
2: Et à partir de dimanche, le président français sera en Chine pour trois jours.
0: L'objectif, resserrer les liens entre la France et la Chine. Plus Précisément, il s'agira de construire une relation personnelle avec le président chinois Xi Jinping, mais aussi construire des alliances sur les sujets suivants, environnement, lutte antiterroriste, Corée ou encore Syrie.
2: Un tribunal de Géorgie a rendu public ce matin la condamnation de l'ancien président du pays, Mikhail Saakashvili
0: et il a été condamné à trois ans de prison une condamnation par contumace, c'est-à-dire sans qu'il soit présent physiquement au tribunal Oui, parce qu'il vit aujourd'hui en Ukraine et il n'a pas remis les pieds dans son pays depuis la fin de son deuxième mandat en novembre 2013 Mikhail Sakashvili dénonce un verdict politiquement motivé Régis Janté à Tbilissi pour RFI
5: C'est la première condamnation dont fait l'objet celui qui a présidé la Géorgie de 2004 à 2013 un tribunal de Tbilisi a donc enfin rendu son verdict, trois ans de prison ferme pour abus de pouvoir. L'affaire pour laquelle il est condamné est celle du pardon qu'il a accordé sans consultation de la commission de pardon dans le cas de quatre hauts responsables de la police accusés du meurtre en 2006 d'un banquier, Sandro Girkluiani. Mikhail Saccajuili dénonce un verdict politique. Il estime que celui qui règne de façon informelle sur le pays, l'oligarque Bidzina Ivanishvili, répond à une forme de commande de la part de la Russie où il a fait fortune dans les années 1940 2000. Ce jugement intervient aussi à un moment où M. Saakashvili est en pleine guerre avec Petro Poroshenko, le président de l'Ukraine, qu'il a nommé gouverneur de la région d'Odessa en mai 2015, avec pour mission d'y mettre à profit son expérience de réformateur de la Géorgie. Poste dont il a démissionné, estimant que Poroshenko ne fait que recréer une autre oligarchie en Ukraine et s'est entendu avec le pouvoir géorgien pour le faire extrader dans sa patrie d'origine. Régis
2: Janté, Bilissi, RFI. Et puis une polémique secoue la Chine en ce moment, Andréane. Elle concerne la protection des données.
0: Oui, ce n'est pas la première de ce type. Cette fois, la polémique concerne Alipay. C'est la plus grande plateforme chinoise de paiement sur internet, cette plateforme a dû présenter ses excuses à des utilisateurs. Et oui, ils l'accusent de ne pas respecter leur vie privée. Les explications d'Altine Lazage.
3: La polémique a été déclenchée mercredi quand Alipay a adressé à ses clients le relevé annuel de dépenses. Problème, sur la page d'accueil, les utilisateurs se sont rendus compte qu'il y avait une case cochée par défaut. Celle-ci autorisait Alipay à inclure l'utilisateur dans son système de notation financière et à partager ses données avec ses âmes crédits. Un système de notation, un dispositif qui a provoqué l'indignation des utilisateurs et a aussitôt été dénoncé par les réseaux sociaux, ce qui a obligé la plateforme à retirer cette mention et à présenter ses excuses. La controverse a pris vie de l'ampleur en raison du grand nombre de Chinois qui utilisent Alipay, la plateforme de paiement en ligne d'Alibaba, le géant chinois du commerce électronique. Alipay dispose de 520 millions d'utilisateurs et assure un quart des paiements numériques en Chine où le régime surveille étroitement les contenus échangés sur Internet. Enfin, cette histoire révèle que les Chinois sont devenus plus sensibles à la protection de leur vie privée.
0: Altine Lazage pour RFI. Il est 21h, bientôt passé de 10 minutes à Paris. Une heure de moins en temps universel. Merci beaucoup de nous écouter. C'était la fin de, c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver sur notre site à la page RFI Savoir. Et merci beaucoup à Zéphirin Quadio d'avoir été avec
3: nous. Bonsoir.